0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen-Nachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 10. November. Einen Toten hat der Angriff mit einer Schusswaffe an einer Schule in Offenburg gekostet. Der 15-jährige Schüler ist im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen verstorben. Der etwa gleichaltrige, mutmaßliche Täter ging in der Schule für lernschwache Schüler zielstrebig, so heißt es, auf das Opfer in einem Klassenzimmer zu und schoss auf den Mitschüler. Gestern Abend erklärten die Behörden, es handele sich um einen Einzeltäter, der aus persönlichen Motiven gehandelt habe. Täter und Opfer kannten sich offensichtlich. Über weitere Hintergründe wurde gestern Abend noch nichts bekannt. Der mutmaßliche Täter wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. In Hamburg hat die Polizei einen fünften Verdächtigen gefasst, wie gestern ein Sprecher der Polizei mitteilte. Kinder und Jugendliche hatten an zwei Hamburger Schulen eine Lehrerin und einen Lehrer bedroht. Sie benutzten Spielzeugwaffen, die täuschend echt aussahen. Es handelte sich um 12- bis 14-Jährige, die die Lehrer bedrohten und ein Großaufgebot an Polizei und Spezialeinsatzkräften ausgelöst hatten. Die Polizei ging zunächst von einer echten Bedrohungslage aus. Die Schulklassen wurden dabei angewiesen, sich in ihren Klassenzimmern zu verbarrikadieren. Spezialeinsatzkommandos durchsuchten dann alle Räume. Das Energiepaket der Ampelkoalition löse nur einen kleinen Teil akuter Probleme, so reagierte der Verband der chemischen Industrie auf das sogenannte Strompreispaket der Bundesregierung. Wie VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große-Entrup weitersagte, würden die beschlossenen Maßnahmen nur den Status quo erhalten. Sie würden keine zusätzliche Entlastungen bringen, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen verbessern könnten. Der energiepolitische Befreiungsschlag bleibe leider aus. Die Maßnahmen würden den Wettbewerbsnachteil zu Regionen wie China oder USA nicht spürbar reduzieren. Die Ampelkoalition hatte sich darauf geeinigt, dass die Stromsteuer in den beiden Jahren 2024 und 2025 für das produzierende Gewerbe von Mittelstand bis zur Industrie auf ein EU-Minimum gesenkt wird. Insgesamt ist das eine Entlastung der Wirtschaft in Höhe von etwa 2,75 Milliarden Euro. In den Jahren 2026 bis 2028 soll diese Maßnahme fortgesetzt werden, wenn eine Gegenfinanzierung im Bundeshaushalt gefunden werden kann. Unter anderem wird die Stromsteuer für die Betriebe massiv gesenkt. Statt 1,54 pro Kilowattstunde wird in Zukunft nur noch der europäische Mindestsatz von 0,05 Cent fällig. Private Verbraucher zahlen die Steuer weiter wie bisher. Für die Verbraucher werde die Mehrwertsteuer auf Gas und Wärme vorzeitig erhöht und die Einführung des Klimageldes lasse auf sich warten, so die Verbraucherzentrale Bundesverband gegenüber Medien. Das Entlastungspaket für die Industrie, das jetzt ausgehandelt wurde, soll zum Teil aus dem Steuerhaushalt, zum Teil aus dem Klimafonds KTF finanziert werden, der aus den CO2-Abgaben der Verbraucher gespeist wird. Die FDP bejubelt das Strompreisschwindelpaket. Denn die viel zu hohen Stromkosten werden nicht gesenkt, sondern nur von der Allgemeinheit bezahlt. Und ein Großteil der Industrie war bereits zu 90 Prozent von der Stromsteuer befreit. Die besonders energieintensive Industrie hat also von der Absenkung der Stromsteuer auf das EU-Minimum wenig. Zugute kommt die Senkung der Stromsteuer dem sogenannten Mittelstand. Der bezahlt nicht mehr 2 Cent Stromsteuer, sondern nur noch 0,05 Cent. Bei einem Bäckereibetrieb mit einem Stromverbrauch von etwa 2 Millionen Kilowattstunden im Jahr kann das etwa 30.000 Euro ausmachen. Geändert wird auch nichts an den CO2-Preisen, die den Strompreis um ca. 6 Cent erhöhen. Weiter für Empörung sorgt die Ablehnung eines Angebotes der Preußen Elektra an das Bundeswirtschaftsministerium. Preußen Elektra ist der Betreiber des Kernkraftwerkes Isar 2 und wollte, dass das Kraftwerk weiterläuft und preisgünstig und CO2-frei Strom produziert. Das Unternehmen versuchte mehrfach, die Bundesregierung zu überzeugen, den Betrieb wieder zu erlauben. Doch Habeck und sein grün besetztes Wirtschaftsministerium wiesen das Ansinnen brüsk ab. Zuerst erfahren hatte von diesen Vorgängen der Physiker und Energieexperte Dr. Björn Peters. Also zunächst hat ISA 2 eine sehr, sehr gute Idee gehabt. Sie
1: haben, also die Betreiber von ISA 2, haben gesagt, wir lassen das Kraftwerk laufen, ähm, produzieren Strom für 6 Cent und verkaufen den über direkten Wege, also am Markt vorbei, an Industrieunternehmen. Und das wäre eine, eine, ein doppelter Gewinn, ein fast dreifacher Gewinn. Also erstens, der Strommarkt wäre entlastet, das würde schon mal den, den Strompreis ähm, ein bisschen entlasten. Gut, ein Kernkraftwerk mit 10 Terawattstunden Jahresproduktion ähm, hat jetzt keinen riesengroßen Einfluss, aber es immerhin zwei Prozent des Strommarkts ungefähr. Ähm, zweitens, hätte, ähm, der, hätten die die, die förderungswilligen äh, Industriestromkunden den, den Industriestrompreis bekommen ohne staatliche Subventionen. Ganz im Gegenteil, ähm, der Betreiber hätte ja, noch, hätte ja da noch Gewinn gemacht und hätte sogar noch Steuern bezahlt. Also es wäre ein, von dem her eine, eine starke ähm, Entlastung für den Bundeshaushalt gewesen. Ähm, im Bereich von wahrscheinlich einer Milliarde Euro pro Kernkraftwerk. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und drittens, dieser Strom wäre dann eben auch noch CO2-frei gewesen. Das heißt, man hätte dann jetzt keine zusätzliche Nachfrage erzeugt, irgendwo bei Kohlekraftwerken und bei, bei Emissionshandelszertifikaten. Das heißt, auch dieser Markt wäre entlastet worden. Und wir haben irrsinnig hohe CO2-Preise von 90 Euro zurzeit. Und das ist, also das macht dann beim Kohlekraftwerk auch ungefähr 900 90, Euro pro Megawattstunde aus. Das ist also schon richtig viel. Und und führt eben gerade dazu, dass die Industrie abwandert oder
0: ähm, gleich die Tore zumacht. Das vollständige Gespräch mit mir und Peters können Sie am kommenden Sonntag in unserem Wecker am Sonntag anhören. Einen Brandbrief an die EU hat Bundeswirtschaftsminister Habeck geschrieben. Er bittet darin laut FAZ-Informationen die Zollregeln für Elektroautos um drei Jahre zu verschieben. Denn ab 1. Januar sollen 10% Zoll auf den Handel mit Elektroautos zwischen der EU und Großbritannien eingeführt werden. Außerdem müssen vom 1. Januar an mindestens 45% des Wertes von Elektroautos aus heimischer EU- oder britischer Produktion stammen. Außerdem werden strengere Grenzwerte für Batterien eingeführt. Der britische Branchenverband schreibt, diese Regeln seien undurchführbar, weil die teuren Batterien vor allem aus China importiert werden. Und die sind allein für bis zu 40 Prozent des Wertes eines Elektroautos verantwortlich. Die Einführung des Zolls würde zu Mehrkosten von mehr als 4 Milliarden Euro führen. Die Autoindustrie befürchtet, dass der Zoll die Elektroautos deutlich teurer macht und damit die Nachfrage noch mehr als bisher schon einbricht. In Panama hat ein 77-jähriger amerikanischer Rechtsanwalt zwei Klimawandel-Extremisten erschossen. Die blockierten eine Straße in Panama und verursachten lange Staus. Auf Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie der Anwalt eine Waffe aus seiner Tasche zieht, vor den Demonstranten herumgestikuliert und in einen heftigen Streit mit ihnen gerät. Der Anwalt wurde nach den Schüssen verhaftet. Seit drei Wochen bereits provozieren die Extremisten, nach Agenturberichten meistens Lehrer, mit ihrer Straßensperre auf einer Autobahn westlich von der Hauptstadt des Landes massive Verkehrsprobleme. Die Straßenblockaden haben nach Angaben von Wirtschaftsverbänden zu täglichen Verlusten von bis zu 80 Millionen Dollar geführt. Sogar Schulen blieben landesweit über eine Woche lang geschlossen und mehr als 150.000 Arzttermine seien ausgefallen. Die Behörden hatten aufgefordert, die Proteste zu beenden. Die Extremisten sagen, dass sie keine Vereinbarung der Regierung von Panama mit einer kanadischen Firma wollen, die für weitere 20 Jahre die größte Kupfertagebaumine Mittelamerikas betreiben will. Am 20. Oktober hatte die Regierung Panamas einen Vertrag über Schürfrechte unterzeichnet, der dem Land jährliche Einnahmen von 375 Millionen Dollar sichert. Roberto Vanacci ist ein Generalmajor des italienischen Heeres und machte im Sommer durch ein Buch von sich reden, in dem er Klartext, unter anderem zur illegalen Einwanderung, redete. Der Generalmajor ist daraufhin gefeuert worden, aber die Diskussion über sein Buch in Italien geht weiter. Giovanni Derio, dich
2: ist korrespondent für Italien. Worum geht es denn da? Bereits seit zwei Monaten beschäftigt dieser Roberto Vanacci in allen Radiosendern, Talkshows. Manche identifizieren sich ganz mit dem General und äh, Ex-Auslandssoldaten-Major, äh, der in Somalia und im Irak gedient hat, der drei Master-Abschlüsse hat, 55 Jahre alt. Und er hat ein Buch geschrieben, könnte man so übersetzen mit, ähm, das Land steht Kopf oder ähm, es handelt sich um ein Land, das verkehrt rum quasi derzeit existiert. Und dann nimmt er alles durch von äh, ja, den Ambientalisten, von den... Ja, Klimaklebern über diese Agenda hin zu LGBTQ, aber auch was Patriotismus, Heimatliebe äh, betrifft und wie sich alles verändert hat. Äh, Generationenkonflikte gab es immer, sagt Vanacci in seinem, ja, umstrittenen Buch, äh, früher vielleicht zu vergleichen mit Tilo Sarasins Ausführungen. Nur alles, was er schreibt, hat eigentlich Hand und Fuß er zitiert auch äh, Huntington, dass Multikulturalität nicht überall gut geht und sämtliche Länder auch äh, darauf verzichten. Ja, und da stürzt sich die linke Presse oder die ja, die Meinungsmache wieder auf LGBTQ, auf Homosexualität, die Vanachi ein bisschen als ja, unnormal im Sinne von, wären alle homosexuell, würde sich ja die Menschheit gar nicht weiterentwickeln. Aber da haben sie wirklich nur diese streitbaren Punkte rausgegriffen. Ansonsten geht es wirklich darum, wie entwickelt sich ein Land, wenn, nochmal zurück zur Generationsfrage, die gab es ja immer, dass die Jungen gegen die Alten rebelliert haben mit eigenen Ideen, was ja auch manchmal dem Fortschritt dient, aber nicht das Kernwerte, Familie, Patriotismus, äh, Werte generell, Gesetze äh, total auf den Kopf gestellt werden und dass plötzlich eine Agenda der Minderheiten uns aufdiktieren äh, möchte. Und ich sage uns, weil es in Italien ja genauso wie in Deutschland und anderen westlichen EU-Ländern der Fall ist, uns ihre Agenda aufdiktieren wollen, Minderheitenlobbys. Und ja, äh, man merkt einfach, wie die ganzen Werte, des, man kann ruhig sagen, christlich-jüdischen Abendlandes erodieren und das wahrscheinlich auch ganz bewusst in Kauf genommen wird. Und da haut ähm, General Vanacci hinein. Wie gesagt, eine ja, Disziplinarmaßnahme wurde von Meloni erst angeregt, dann aber irgendwie aufgrund vieler anderer Probleme wieder fallen gelassen, aber intern hat sich das Militär von Vanacci ein wenig distanziert und er wurde freigestellt. Andererseits wieder wurde in den zahlreichen Talkshows natürlich gesagt, das Buch stand ganz lange auf Platz 1, jetzt unter den ersten 10 und er dürfte seine Schäfchen im Trockenen haben, der General Vanacci.
0: Vielen Dank Giovanni Derio für die Informationen aus Italien. Das Wetter bleibt weiterhin unbeständig und wechselhaft. Aus dem Westen kommt kalte Luft in der Höhe an. Die sorgt ab Mittags in der labilen Luft für Schauer. Im Osten bleibt es weitgehend freundlich, vielleicht mit ein paar gelegentlichen Schauern. Es wird wieder etwas kälter. Die Temperaturen sinken auf meist unter 10 Grad, am Alpenrand nur noch auf 6 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag benötigte Deutschland um 12 Uhr mittags die elektrische Leistung von immerhin 74 Gigawatt. Die 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen konnten um 12 Uhr mittags gerade noch die elektrische Leistung von mickrigen 9 Gigawatt abliefern und ab nachmittags dann nichts mehr, als die Sonne untergegangen war. 30.000 Windräder stehen bereits im Land. Die konnten um 12 Uhr gerade einmal eine Leistung von 23 Gigawatt liefern. Immerhin drehten sich die Windräder noch. Die herbstlichen Hochdruckwetterlagen mit den Stillständen kommen erst noch. Die konventionellen Kraftwerke wurden auf 30 Gigawatt Leistung um 12 Uhr mittags hochgefahren. Kräftig laufen die Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke. Die Erdgaskraftwerke verfeuern teures und kostbares Erdgas in rauen Mengen. Zusätzlich mussten 3 Gigawatt an elektrischer Leistung aus dem Ausland um 12 Uhr mittags importiert werden. Deutschland ist seit der Energiewende ein Stromimportland geworden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.